0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 460. Si sigues a este podcast seguro que estás al tanto de lo que sucede en redes sociales. Estás al tanto de todo lo que sucede en Twitter, de lo que está sucediendo pues, con esta migración o con este cambio, por llamarlo de alguna manera, desde Twitter hacia otras redes sociales. En concreto, en este caso, hacia la red del Mastodonte, hacia Mastodon. Y digo esto de migración masiva, entre comillas, porque no te creas que el 20% de los usuarios de Twitter se han venido a Mastodon, ni mucho menos. Simplemente hay una llegada. Esto se nota en muchos aspectos y en uno de esos aspectos es que de vez en cuando pues la línea temporal de Mastodon se ve como atrancada y esto es normal eh, los servidores están dimensionados para una cantidad de gente habitual y de repente cada vez hay más gente sin embargo yo no te quiero hablar de la llegada masiva de gente tampoco te quiero hablar de lo bueno que es eh, o de lo malo que es uno respecto al otro bueno realmente te estoy engañando Cierto es que te quiero hablar de algunas de las ventajas que encuentro yo en Mastodon frente a otras redes sociales y no solamente respecto a la red social Twitter, sino en general. La verdad es que me encuentro muy cómodo en Mastodon y esto te lo contaré a lo largo del podcast. Y no solamente esto, sino que además te quiero contar mi experiencia en Mastodon y algunas de las cuestiones que yo tengo personalizadas. Y herramientas que estoy utilizando para intentar exprimir al máximo, al máximo Mastodon. Porque al final, el objetivo de cualquier cosa es eso: conseguir exprimirla al máximo. Antes que nada, antes de meterme directamente al turrón, alguna que otra observación. La primera observación es que la mayoría de la gente, la mayoría de personas, no están al tanto de toda esta migración, entre comillas, de la red del pajarito a la red del mastodonte de Twitter a Mastodon y no están al tanto porque es que ni siquiera saben lo que es Mastodon, es más ni siquiera creo que sepan quién es el dueño de Twitter, a lo mejor sí que lo saben por la barbaridad de dinero que pagó por él pero tampoco les preocupa y en cuanto a la migración masiva tampoco te creas, como te he dicho anteriormente que el 50% de gente que está en Twitter se ha venido a Mastodon, ni mucho menos ni siquiera estamos hablando de un 10% que vendrían a ser como 20 millones. Estamos hablando de un escaso 1% o ni siquiera eso. Muy poca gente. Y es que al final, los que estamos siempre al tanto de la tecnología, los que estamos siempre al tanto de redes sociales, pensamos que todos los demás están tan informados o están tan al tanto de esto. Pero es que a la mayoría de gente, básicamente, les da lo mismo. No les importa. Y es que realmente también... ¿Qué pasa? Pues si a ti te gusta Twitter, pues disfruta con ello. Si te gusta otra red social, pues disfruta con ella. Yo, pues básicamente disfruto de las redes sociales que disfruto que me gustan o de las que más, eh, como te digo, más provecho le puedo sacar. Y luego, por otro lado, también decirte, si con Telegram ya lo tenemos difícil, imagínate para hablarles a otras personas de Mastodon. Es decir, si convencer a alguien que utiliza WhatsApp por defecto, que utilice Telegram ya es algo que prácticamente roza lo loco convencerle de que en lugar de utilizar twitter utilice mastodon ya es como para romperse las venas por decirlo de alguna manera y luego por otro lado eh, y ya para adentrarme en el podcast decirte que este podcast no va exactamente de cómo funciona mastodon o de cómo puedes utilizar mastodon sino más bien de contarte mi experiencia personal si te gusta o si no conoces suficientemente Mastodon, te recomiendo un mensaje de Mastodon precisamente, que es un resumen de mensajes de interés para gente nueva. Esto lo descubrí gracias a Papafriki que pues lo, lo bueno lo. ¿Cómo se dice? Retuiteó, retuiteó, reblogueó, como se llame en Mastodon. Es decir, lo repitió en su propia cuenta de Mastodon. Yo te he dejado un enlace en las notas del podcast para que te sea sencillo encontrarlo. Y luego, por otro lado, tampoco trato de convencerte de que Mastodon es la herramienta que tienes que utilizar y sin Mastodon prácticamente estás al borde de la quiebra, al borde del, de, de lo peor. Para nada. Como te acabo de decir, eh, actualmente, frente a los 240 millones de usuarios que utilizan Twitter unos escasos 2,5 millones son los que utilizan Mastodon, con lo cual la mayoría de gente no lo vas a encontrar nunca jamás en la vida en Mastodon no sé, y, y fíjate lo que te acabo de decir, estamos hablando de un 1% de usuarios diarios, ojo eh que por ejemplo en el caso de Telegram frente a Whatsapp estamos hablando a lo mejor de un cuarto estamos hablando de 1000 frente a 300 o, de, o sea 1000 millones frente a 300 por decirte una cifra eh, a lo mejor estamos hablando de un tercio. Aquí estamos hablando de un 1% frente a un 30%. O sea que es una locura. Simplemente te hablo de más todo porque creo que es una herramienta muy interesante, es una herramienta que se le puede sacar mucho partido y que a mí me está resultando más que interesante, porque lo que estoy encontrando es pues una mayor interacción, una mayor y mejor interacción de la que me encuentro con. Eh, o, o en el caso de en el caso de Twitter. Como te decía, mi experiencia con Mastodon pues se remonta prácticamente a hace unos seis años. No sé exactamente si esos seis años son desde que estoy en la instancia en la que me encuentro, que es Mastodon.social, Social, o bien si es desde mis principios en Mastodon, no lo tengo claro. Pero lo que sí que te digo es que en estos seis años, y sobre todo en los últimos dos años, lo que he notado ha sido una mayor interacción. Y no es porque tenga muchos más seguidores en Mastodon que en Twitter, más bien justo todo lo contrario, sino porque aquí es como que la gente tiene más facilidad a la hora de interactuar. Cuando preguntas, cuando eh, comentas, cuando publicas cualquier cosa, hay más interacción aquí que en cualquier otra red social. Y otra de las características que más me gustan de Mastodon es que por el momento no me he encontrado tanto tema de política. Bueno, realmente es que no me he encontrado nada de, de temas de política frente a lo que sucede normalmente en Twitter. Y no es que a mí me guste o disguste la política, sino que más bien todos los mensajes de política que puedes encontrar en Twitter terminan por ser una sarta de insultos hacia un lado o hacia el otro, hacia una persona o hacia la otra. No solamente se trata de insultos, sino además se trata de intransigencia, se trata de falta de empatía, de falta de... Simplemente nos dedicamos a si tú eres de un color a insultar a los del otro color, a no escuchar lo que dicen los del otro color, con independencia, como te digo, del color, de la ideología y de lo que sea. Para ti lo tuyo es lo más importante y todos los demás están equivocados. Y esa, eh, como te digo, esa forma de ver la vida es una cosa que me molesta muchísimo porque aunque tú seas de un color, aunque seas de un partido político, aunque seas de un equipo de fútbol, ¿por qué no puedes disfrutar con el pa excelente partido de fútbol que está jugando otro, otro equipo, ¿por qué no? no lo entiendo, si en un momento determinado un partido político hace algo bien que últimamente están todos para lucirse, pero bueno con independencia de eso, si uno lo hace bien, ¿por qué no lo vas a lavar? Y si alguien se equivoca, aunque sea de tu partido de otro partido, bueno, de tu partido del partido que tú votaste en tus últimas elecciones, ¿por qué no lo vas a, a elogiar? No lo entiendo. Y claro, toda esta intransigencia, toda esta falta de empatía, lo que llevan es a líneas de Twitter que son realmente abominables. Lo odio. Y bueno, eh, la suerte que tengo, por lo menos hasta ahora, es que en el caso de Mastodon, todo esto no me lo estoy encontrando. Y es una verdadera suerte ya veremos lo que sucede en las próximas en los próximos días semanas o meses respecto a cómo tengo yo mastodon bueno pues decirte lo primero de todo es que he hecho algunos retoques en mastodon para eh, bueno, pues para adecuarlo exactamente tanto a mi flujo de trabajo como a lo que yo quiero mostrar con Mastodon. Esto también, por supuesto, lo he hecho en otras redes sociales. Ya puede ser YouTube, ya puede ser Fediverse TV, ya puede ser, por supuesto, Twitter. En todas las redes sociales he ido adecuando. Aquí, bueno, además de adecuar pues, lo que es la imagen de cabecera, el avatar, también he marcado la opción de sugerir la cuenta a otros para que sea más fácil encontrarte. Una de las características que tiene Mastodon frente a cualquier otra red social de las privativas por llamarlas de alguna manera es que respeta tu privacidad nunca mejor dicho con lo cual tú puedes elegir hasta que tu cuenta no la pueda encontrar nadie lo cual es muy interesante Dependiendo de lo que quieras hacer. En mi caso, lo que quiero hacer es divulgar. En mi caso, lo que quiero hacer es contarte las ventajas de utilizar Linux, las ventajas de utilizar Python, de que aprendas scripts, eh, aprendas scripting en Bash, aprendas scripting en Python, que aprendes a desarrollar. En fin, todo eso es lo que yo quiero contarte. Con lo cual, hacer mi cuenta privada pues, no tiene mucho sentido. Luego, por otro lado, he añadido algunos hashtags en mi perfil a hashtags destacados estos no son exactamente los hashtags que sigues, sino los hashtags, las etiquetas que pueden ayudar a otras personas que visiten tu perfil para navegar por el mismo para saber exactamente de qué publicas tú, qué es lo que quieres contar, qué es lo que quieres transmitir y eso precisamente es lo que intento transmitir con estos hashtags destacados esto lo puedes configurar en tu perfil, hashtags destacados luego por otro lado, en, la, en el apartado de preferencias Apariencia, he marcado la opción de tendencias de hoy. Y esto lo he marcado, pues bueno, para tener un poco conocimiento de las tendencias que actualmente eh, están más en el top. Esto no quiere decir que actualmente me haya encontrado algunas de las preferencias que, o algunas de las tendencias que más me sugieren a mí, más bien todo lo contrario, pero bueno, había que tenerlo ahí. Y luego, eh, otra cuestión interesante que puedes hacer es seleccionar qué líneas de tiempo públicas quieres ver en qué idioma. Es decir, puedes seleccionar, por ejemplo, solamente ver en tus líneas de tiempo pública inglés, eh, español y catalán, por decirte tres idiomas, o cualquier otro el que tú quieras, ¿no? Pero puedes seleccionar. De esta manera, pues bueno, si alguien publica en alemán no lo vas a ver. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero bueno, si de, de alemán, no entiendes nada, pues también es absurdo tener en tu línea temporal venga mensajes que no tienen nada que ver contigo y luego, otro eh, punto que no tengo configurado, pero que me parece súper interesante, son los filtros los filtros te permiten ocultar determinados mensajes yo ahora mismo, como te digo, no lo tengo configurado, pero de todas maneras si esto de la política de la violencia de en fin, todo esto que te he estado eh, bombardeando anteriormente se va un poquito arriba, pues lo que voy a hacer es terminar por bloquearlo, terminarlo por meter en filtros para que cualquier mensaje que aparezca con algunas de, de las palabras que no quiero ver, pues no verlas. Así de sencillo. Y luego, otro temita que es bastante interesante para los que somos muy cotillas, bueno, o algo cotillas, porque decir que uno es muy cotilla a lo mejor es muy loco, es el apartado de siguiendo y seguidores. Este apartado te permite saber tanto las personas a las que tú sigues como las personas que te siguen, incluso por supuesto las personas que sigues y a las que siguen, o sea las que os seguís mutuamente, pero además tiene otra característica muy interesante y es que te permite ver los usuarios activos, es decir los usuarios que todos los días publican algo o que recientemente han publicado algo y luego los que están inactivos, es decir que hace meses que no publican nada. Esto es muy interesante y esto es algo que no sé exactamente en Twitter cómo se puede hacer o en otras redes sociales, pero claro, aquí al ser una red, eh, digamos, que aboga más por la transparencia, pues todo este tipo de cosas las puedes ver con mucha facilidad y saber exactamente si tu público objetivo, el público al que tú te estás dirigiendo, las personas con las que quieres tratar, las personas con las que quieres conversar están activas o simplemente te estás dirigiendo a un... ¿Cómo te diría yo? Pues a un público inexistente, a un teatro de sillas vacías, por llamarlo de alguna manera. Luego, a continuación, te he dejado en las notas del podcast atajos de teclado. Esto de los atajos de teclado tiene sus cositas, porque yo, como bien sabes, o como he contado en muchas ocasiones, soy muy de atajos de teclado, por aquello de desplazarme rápidamente. Sin embargo, como bien te puedes imaginar, no hago un uso excesivo de Mastodon en mi escritorio, más bien todo lo contrario. Mastodon lo utilizo cuando estoy viendo la televisión, es decir, que no la estoy viendo mucho, cuando estoy viendo cualquier cosa, básicamente cuando estoy en el sofá y ahí estoy cotillando o revisando mi, mi línea temporal para aquellos mensajes que me parecen interesantes, pues añadirlos, guardarlos, guardarlos en, en diferentes sitios para poder aprovecharlos posteriormente. En alguna ocasión sí que he utilizado Mastodon en el escritorio pues para manejarme o para recuperar alguno de esos mensajes que me han parecido interesantes. En este caso, pues a lo mejor conocer todos estos atajos de teclado te viene bien. Sin embargo, decirte que yo en mi caso tengo activado el, la interfaz de Mastodon avanzada, con lo cual eh, tengo varias columnas. Si no la tienes activada, solamente verás una columna, una columna central, mientras que cuando la activas ves varias columnas. Al ver varias columnas, primero te tienes que situar sobre una de ellas, pulsando evidentemente con el ratón, y a partir de ahí ya puedes empezar a utilizar todos los atajos de teclado que he dejado en las notas del podcast. Llegados a este punto, pues me toca contarte un poco qué aplicaciones he utilizado, probado y utilizo actualmente. Y... A colación de lo que te acabo de decir anteriormente, como te puedes imaginar, en el escritorio actualmente solo utilizo eh, Mastodon a través de mi navegador de cabecera, a través de Firefox, y lo utilizo realmente poco. La mayoría de mi consumo, como te decía anteriormente, es a través del móvil. Respecto al móvil, te puedo decir que he probado cuatro aplicaciones distintas. Eh, la primera que probé en su momento fue eh, Tasky. Bueno, creo que antes de Tasky probé otra herramienta, pero no recuerdo cuál pero Tasky fue probablemente la que más tiempo he estado, por lo menos, de inicial. Posteriormente, luego pasé a la oficial de Mastodon, pero la oficial de Mastodon, que había mejorado sensiblemente, tampoco me daba todo lo que quería. Y luego llegué a FEDILAP. FEDILAP es una herramienta que es de pago, eso sí, te digo, no creo recordar que eran 3, 4 o 5 euros, no me acuerdo exactamente cuánto dinero era, pero es un pago único. Eh, no tienes que pagar todos los meses cosa que es lo lógico es lo lógico y además que es aplastante pagar eh, una cuota mensual por algo que ellos no están haciendo nada, quiero decir ojo eh, lo que a ver si no me, si, no me salgo del, si, no, si salgo del charco en el que me acabo de meter lo lógico es que tú pagues un dinero por el desarrollo de un software que estás utilizando eso es lo lógico lo que no termino de ver es que estés pagando mensualmente por un software que realmente detrás de él no hay ningún backend, no hay ninguna base de datos que tengan que tener en activo, no estás guardando tus eh, datos en su aplicación ni en sus servidores, es decir, detrás de ellos no tienen que darte todos los meses un soporte, no tienen que gastar un dinero en la infraestructura. A lo mejor sí que tienen que gastar un dinero en actualizarlo, pero eh, esa actualización lo que le trae es nuevos usuarios y esos nuevos usuarios son los que poco a poco van pagando la aplicación, es decir, soy de los de en este caso particular pagar un plazo o un dinero eh, por la aplicación no estar pagando todos los meses, como te digo no están los desarrolladores manteniendo un backend necesario, ese backend precisamente ese soporte lo mantienen los propietarios de la instancia, los que se encargan de pagar los servidores que mantienen la instancia que tú estás utilizando que en mi caso por ejemplo, Mastodon Social con lo cual todos aquellos que están pagando dinero al mes por esta aplicación, me parece, por esta aplicación no me refiero a Fedilab, sino me refiero a cualquier aplicación que cobre por utilizar Mastodon, pues no tiene ningún sentido. Bueno, dicho lo cual, a mí Fedilab la verdad es que me gustaba bastante, pero el otro día, con la llegada de Papa Fricky, eh, y que estuvo preguntando acerca de cuál era eh, la herramienta o la aplicación Android que estábamos utilizando, yo le recomendé Fedilab. Y por otro lado, Juan Febler le recomendó por su parte más, eh, Megalodon. Así que, bueno, pues dije, bueno, pues vamos a probar Megalodon a ver qué tal funciona. Y me llevé una agradable sorpresa, porque me gusta más que Fedilab. Sobre todo aquí va para mi archienemigo R.Fog, que es muy en contra del software libre y del open source y todo esto por todo lo que dice y que no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues Fedilab es software, eh, bueno, la, la verdad es que ahora que lo dices, no sé si es software privativo, es de pago, pero Megalodon no, Megalodon es open source. Con lo cual, eh, aquí se la ha llevado de calle Megalodon simplemente porque añade una serie de características que a mí me gustan más. Me gustan más que la que estaba utilizando con Fedilab. No quiere decir que Fedilab sea malo. Simplemente era por atacar a mi arch enemigo Refog para que lo tenga claro. En fin. ¿Y por qué me gusta tanto Megalodon? Bueno, pues Megalodon me gusta tanto porque tiene un detalle que es que en la línea principal, en la línea de... en el timeline, cuando eh, se trata de un mensaje que corresponde a un hashtag, a un hashtag que tú hayas añadido anteriormente, lo que hace es marcártelo. Te lo marca en la parte superior con, con eso, con el nombre del hashtag eh, al que pertenece. Con lo cual es muy fácil tener una idea exactamente de qué es lo que estás viendo. Si simplemente estás viendo a las personas que tú sigues o estás viendo los hashtags que tú has marcado. En mi caso, por el momento todavía no tengo ninguna lista. Y no tengo ninguna lista porque tampoco las tengo en Twitter. No lo sé. Soy así de raro, ¿qué quieres que te diga? Pero la parte de los hashtags sí que me gusta mucho porque me permite en la línea temporal ir añadiendo aquello que aquellos temas que yo quiero seguir, aquellos temas que son interesantes. Decirte que esto de los hashtags, estos hashtags que tú sigues, no tienen que ver nada con lo que te he contado al principio. Al principio te he hablado de los hashtags que tú quieres que aparezcan en tu perfil. Los hashtags que tú quieres seguir tienes que ir añadiéndolos. Es decir, si por ejemplo ahora entras en, en, en Megalodon o en o en Masto, donde tú quieras, eh, entras en una de las columnas, encuentras un hashtag que te interese, simplemente tienes que hacer clic sobre ese hashtag o tocar sobre ese hashtag, se desplegará una columna donde corresponden todos los mensajes a ese hashtag y ahí en la parte superior puedes añadir el hashtag a los hashtags que quieres seguir. Un poco lío, ¿no? A lo mejor me he liado yo aquí contándolo. Pero bueno, para que te hagas una idea, Quiero decir que son independientes una cosa con la otra. Y me parece muy, muy, pero que muy interesante esta forma. De hecho, eh, tengo una deuda pendiente con el tema de los hashtags. Creo que... Mmm, de aquí en adelante, voy a hacer un uso masivo bueno, masivo tampoco, pero voy a hacer un uso más intensivo de los hashtags, porque es algo que creo que hasta el momento no he estado aprovechando con, con el suficiente empeño, y es que como te cuento ahora a continuación con el tema de las integraciones, pues lo he ido dejando un poco de lado, no me he preocupado de la parte de pues, ir marcando qué corresponde a qué, es decir qué publicación que hago se corresponde a un hashtag determinado cosa que a partir de ahora sí que voy a hacer y aquí precisamente es lo que te vengo a contar sobre el desarrollo y e la integración y es ya el punto final a lo que te quiero hablar sobre cómo exprimir cómo sacarle el máximo partido a precisamente Mastodon y es con el desarrollo e integración como te puedes imaginar eh, Mastodon, al igual que otras redes sociales, lo tengo perfectamente integrado en mi flujo de trabajo. De manera que, si bien eh, últimamente, en los últimos meses, cada vez soy más participativo en Mastodon, lo cual eh, al final también redunda en que Mastodon también es más participativo conmigo lo tengo muy integrado con, eh, eh, como te digo, mi flujo de trabajo. Lo tengo integrado con las distintas herramientas, aplicaciones y servicios que utilizo para publicar en todas las redes sociales. Para no estar yo todo el día publicando, sino que las publicaciones sean un poco de forma automática. No voy a entrar en el detalle del de, eh, código correspondiente a cada uno de los servicios que estoy utilizando. Porque como verás a continuación, estoy utilizando varios lenguajes, varios servicios, etcétera, etcétera. Si tienes cualquier duda, comentario, idea, sugerencia si quieres que te explique cómo he hecho una integración cómo he hecho las integraciones con WordPress cómo he hecho las integraciones como, con YouTube cómo hago distintas cosas esto lo puedes encontrar directamente en el repositorio de GitHub de Atareao, o bien me preguntas y en la medida de lo posible por supuesto te voy a ayudar porque mi objetivo es que eh, hacerte la vida tan sencilla como pueda Dicho esto lo siguiente que te quiero comentar es sobre la API de Mastodon, y es que estoy enamorado de la API de Mastodon, me resulta súper cómodo trabajar con la API de Mastodon, mucho más por supuesto que con la API de cualquier otro servicio privativo, de cualquier otro servicio privativo me refiero a eh, Twitter, me refiero a Telegram, me refiero a los que tú quieras, al final... Bueno, Telegram, dentro de lo que cabe, es, mucho, es, es bastante sencillo de trabajar con él, ¿eh? Eh, todo hay que decirlo. Pero es que Mastodon es súper sencillo, salvo un pequeño detalle, que son los archivos. Para subir un archivo hay que hacer cosas un tanto raras, cosas que a mí no me terminan de convencer. Pero bueno, los desarrolladores de Mastodon lo han querido así, bueno, pues así lo aprovechamos. Así que te voy a contar básicamente las tres piezas principales de cómo estoy utilizando o cómo tengo integrado Mastodon. La primera de ellas, y como ya te puedes imaginar, siendo usuario de WordPress, es la integración con WordPress. Esta integración, esta integración que tengo hecha por mi cuenta, no es, es un desarrollo propio que hice hace ya pues, bastante tiempo. Eh, es una cuenta, o sea, es un desarrollo, es una integración que está implementada en PHP directamente con, con WordPress. Y con Mastodon, claro. Y además particularizada para el caso de Mastodon. Particularizada para el uso pues, de las particularidades que tiene Mastodon. Dicho esto, y como te he comentado anteriormente, tengo todavía el asunto pendiente de los hashtags. Pero salvo eso, la cuestión es que lo tengo integrado con WordPress de manera que cada vez que hago cualquier publicación, ya sea de un artículo, ya sea de un tutorial, ya sea de lo que sea, inmediatamente se publica en Mastodon. Como te digo, ajustándolo pues, a las especificaciones de más, tanto en longitud como en el tipo de mm, lenguaje de marcado que hay que utilizar. Esto también lo estoy utilizando para el tema de los podcasts. Si bien los podcasts los estoy publicando a través de Anchor, eh, yo no estoy mirando cuándo se publican. O sea, quiero decir, yo los programo, pero no estoy en el momento de publicarlos. A lo mejor los programo el domingo para que se publiquen el jueves. Eh, y no miro Después, si se han publicado o no. Bueno, sí que lo miro, pero quiere decir que no tengo ningún proceso que esté mirando si se han publicado o no se han publicado. Esto lo hago directamente a través de eh, WordPress y es que con WordPress lo que estoy haciendo es que a la vez que programo cuando se tiene que publicar en Anchor, el podcast, también publico el correspondiente artículo para que se publique en eh, WordPress, para que se publique en en la página web y que tengas acceso tanto al documento, tanto al podcast como a las notas del podcast recordarte como te digo siempre que las notas del podcast puedes acceder a través de atareado.es barra podcast barra el número del podcast y allí puedes encontrar toda la información y todo lo que te estoy contando actualmente en, el, en en este episodio del podcast en concreto respecto a la integración con youtube, aquí viene la siguiente como bien sabes últimamente estoy publicando en youtube prácticamente a diario o semanalmente tres o cuatro vídeos eh, algunos son el podcast donde te estoy contando exactamente lo mismo que te estoy contando en, el, en este podcast pues lo puedes ver en vídeo lo que pasa que allí me puedes ver pues gesticular poner caras raras eh, mirar al infinito y hacer cosas extrañas bueno simplemente un poquito de de interpretación dicho lo cual en concreto en el episodio 369 del podcast titulado Importar y exportar vídeos de YouTube ya te expliqué cómo eh, estaba trabajando con los vídeos de YouTube qué mecanismos estaba utilizando para pues, trabajar con esto dicho lo cual, en este episodio del podcast pues te conté que había implementado un contenedor Docker bueno, una imagen Docker y en esa imagen Docker lo que hacía era eh, revisar todos los días si yo había publicado cualquier cosa si yo he publicado cualquier cosa lo que hace es dos operaciones. La primera operación es descargarla. Se la descarga al VPS donde tengo levantado actualmente esa imagen docker. Una vez lo ha descargado, eh, lo primero que hace es publicarlo en Fediverse TV. Y lo publico en Fediverse TV, además de que esté, por supuesto, en YouTube, para que las personas que quieran verlo en Fediverse TV es decir, mejor dicho, las personas que no quieran ni que les traqueen, las personas que no quieran ver anuncios, las personas que quieran disfrutar de una experiencia única, lo pueden ver en Fediverse TV. Si no te importa ver anuncios, si no te importa eh, eh, bueno, el traqueo, si no te importa todo eso, pues lo puedes ver en YouTube. Ahí lo dejo a tu lección. Bueno, como te decía, lo primero lo subo a Fediverse TV y luego lo siguiente que hago es recortarlo. Lo recorto aproximadamente a un minuto. Y una vez recortado, lo publico en Mastodon. Lo publico en otras redes sociales, pero en este caso lo publico en Mastodon. Y lo publico en Mastodon, o sea, primero lo subo a Mastodon, subo el trozo del vídeo que he recortado, lo subo a Mastodon y posteriormente publico el mensaje al que eh, a, adjunto, al que añado ese, esa publicación, ese vídeo. Y de esta manera te aparece a ti, te aparecerá en, en Mastodon el vídeo con pues, los mensajitos. Para, la, para realizar la descarga del vídeo, el recorte y todo esto, lo que utilizo es YouTube Downloader Plus, sobre el que te hablé en el episodio 371 del podcast, que titulé El fin de YouTube o termina una era, que te explicaba exactamente pues, cómo se podía descargar de YouTube y luego, por otro lado, utilizo FFMPEG para realizar el recorte, para dejarlo recortado a ese minuto a esos 45 segundos. Con esto ya tengo integrado en dos partes. La primera parte, como has visto, la parte de WordPress y la segunda parte, la parte de YouTube. Y luego, por último, tengo una tercera integración, que es una integración con Mattermost. Si no conoces Mattermost, decirte que se trata de una red social eh, similar a Slack, pero que te la puedes hospedar tú mismo. Puedes hospedarte tú, puedes hacer un self-hosted de Mattermost. Eh, ¿Por qué tengo ya un Mattermost? Bueno, pues Mattermost lo estoy utilizando básicamente para eh, guardarme en distintos canales la información que quiero. Y entre esa información, pues también me interesa guardar todo lo relativo a Mastodon o los mensajes que me resultan muy interesantes de Mastodon. Así tengo dos integraciones en concreto con, con Mattermost. La primera integración con Mattermost es cuando tú o cualquiera me cita en Mastodon y digo en Mastodon como puedo decir en otras redes sociales pero en concreto en Mastodon, si tú me citas en Mastodon, inmediatamente tras transcurrido unos segundos o unos minutos, llegará un, una mención directa a Matermos y se quedará allí guardada ¿por qué tenerlo allí cuando también lo tengo en Mastodon? pues simplemente porque allí sé eh, si en un momento determinado he estado mirando Mastodon y no me he dado cuenta, pues sé que lo tengo allí no me tengo que preocupar de esa cosa y luego, por otro lado, la segunda parte de la integración que tengo hecha es cuando alguien escribe eh, el hashtag, o sea, cuando alguien me menciona, dice arroba tareao, por ejemplo, y escribe el hashtag pregunta, idea o comentario. En cualquiera de esos casos, lo que va a suceder es que se va a guardar la pregunta, el, bueno, el mensaje donde está el hashtag que me menciona junto a pregunta, idea o comentario, se va a guardar directamente en un canal de Mattermost. Un canal que le he llamado comentario, otro canal que le he llamado Idea y otro canal que se llama Comentario. Si al canal del comentario, o sea, si al perdón, si al hashtag del comentario lo sigues, es decir, almohadilla comentario seguido por el número del podcast, pues ya sé exactamente a qué podcast te hace referencia. Todo esto lo monté hace algunos, algunas semanas, bueno, yo te diría ya que algunos meses, para pues, facilitar el, la interacción, para facilitar el feedback, para que te sea más sencillo ponerte en contacto conmigo, mencionarme y pues que todo esto quede guardado. Si en un momento determinado tienes una pregunta, tienes un comentario, tienes una idea y no sabes por dónde hacerlo, pues a través de más todo, simplemente poniendo lo que te acabo de decir, pues me llegará. Y esto es básicamente la forma que tengo actualmente de exprimir Mastodon. Eh, seguro que tú tienes otras ideas, comentarios, sugerencias. Seguro que a lo largo de las próximas semanas o meses a mí se me van a ocurrir nuevas ideas para eh, mejorar tanto la integración como la interacción con Mastodon. El momento que se me ocurra, no dudes que te lo voy a comentar. Y por supuesto, si tú tienes cualquier idea, sugerencia, comentario para mejorar ese feedback para mejorar eh, mi trabajo, para mejorar mi flujo de trabajo con Mastodon, pues por supuesto, soy todo orejas eh, cualquier idea, sugerencia o comentario, vaya, Entonces, siempre bienvenido, ¿qué quieres que te diga? y nada más, esto es todo lo que te quería contar, la verdad es que se me ha ido un poquito de la mano, media horita, ¿eh? Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, espero que lo disfrutes muchísimo y que por lo menos tengas algunas ideas o sugerencias de las que te he comentado para que mejoren tu flujo de trabajo o por lo menos tu interacción con Mastodon. Eh, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Mastodon y en este caso, perdón si puede ser con Linux y en este caso con Mastodon mejor que mejor, un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego adiós